0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. Et j'ai été témoin d'une panoplie d'histoires incroyables et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer la web-série Histoire d'hypercroissance pour partager ces histoires-là et surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. J'ai le bonheur de recevoir Maxime Bayargeon, qui est un entrepreneur depuis son tout jeune âge, un peu comme Jonathan Léveillé, qu'on a déjà reçu ici euh, sur un de nos podcasts. Donc, Maxime est à la tête de Boléan. Euh, qui est une, une agence de marketing, mais qui voit les choses bien différemment et qui a une vision très à faire. Et c'est ce que j'aime de Maxime. Et il n'a pas peur de sortir des sentiers battus. Et son agence est basée à Saint-Sauveur, où la nature fait partie même de l'entreprise. Donc, euh, il nous aide à nous poser les bonnes questions, reconnaître les bons outils pour avoir une proposition de valeur unique. Donc, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Maxime Baillarjon, bienvenue au podcast. Merci. Hey, super. Fait que je suis contente de t'avoir avec nous parce que un, tu es un auditeur du podcast. Tu en as vu plusieurs. Puis là, je trouvais ça intéressant d'avoir de t'avoir toi dans ton histoire. Parce que euh, ben, on est de la Rive-Nord les deux. Puis on a une histoire vraiment intéressante. Puis j'aime la démarche d'hypercroissance que tu as fait. Fait que c'est ça qu'aujourd'hui, on va connaître. Donc, bienvenue.
2: Ben, merci. Ça fait spécial parce que quand j'écoute le podcast, je l'écoute toujours à 1.5 de vitesse. Fait que là, t'es comme plus slow-mo.
1: OK! Ouais, ouais, normalement, <rire> je t'entends comme
2: 1.5 fois plus vite.
1: Fois... On peut le faire plus vite <rire> si tu veux. On peut essayer ça, Ouais, Oui, mais non? le monde
2: qui l'écoute à 1.5, il comprend pas trop. <rire>
1: OK, fait comment prendre ça. Et l'autre point aussi, Maxime, c'est que euh, de par la nature de ton entreprise, tu es à la tête de Boléan qui est une entreprise qui se spécialise dans le marketing. On va avoir la chance de voir. Et tu as également une, ben, une autre entreprise qui est Proitech, se spécialise dans la, le, le, le côté plus électronique, tout ça. Tu vas-tu nous parler de ça? Oui,
2: informatique. Euh, informatique. Informatique,
1: ouais. exactement. Alors, ces deux entreprises-là, et là, euh, <rire> c'est ça. Et toi, tu as l'habitude de par la nature de ton travail, de toujours être à l'arrière de la caméra. Puis, tu n'es pas quelqu'un Autant tu t'occupes du, du, du beau design des gens Et c'est toi d'ailleurs qui as fait toute ma belle image de marque de mon site web Puis on s'est connus via Jonathan ouais. Léveillé ouais. Mais là je suis contente que tu sois en de, de, au devant des caméras Alors pour débuter, comme je fais tout avec mes participants Je veux que tu me parles de toi, que tu me racontes ton histoire Tu viens d'où? Tu viens d'une famille entrepreneur? T as étudié en quoi? Donc juste connaître un peu ton parcours
2: Merci il y a sûrement pas le monde qui va être content que je sois à leur place. Euh, je vais avoir plus d'empathie <rire> maintenant qu quand je suis à l'arrière-scène, effectivement. Euh, moi, je suis un petit gars, effectivement, des Laurentides. Euh, je viens de Saint-Hippolyte, au lac Candelé. Euh, j'ai grandi, euh, j'ai eu la chance de grandir sur le bord de l'eau, faire partie de la communauté. Euh, C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Euh, dans le fond, depuis que je suis jeune, que je suis là-bas, je suis encore là maintenant, J'ai jamais déménagé. Euh, fait que j'adore ce coin-là. Euh, notre bureau, on a décidé de le faire à Saint-Sauveur. Euh, fait qu'on est vraiment, vraiment ancré dans les Laurentides. Ça fait partie de notre ADN. C'est super important pour nous. Euh, mon histoire, euh, dans le fond, ben, quand, effectivement, quand j'étais jeune, j'étais chanceux d'avoir accès au bord de l'eau et à tout. Euh, après ça, ben, dans le fond, mon, mon, mon parcours euh, plus entrepreneur, euh, ben, je savais. Probablement pas, mais jeune, euh, j'avais toujours une passion pour essayer de faire les choses différemment. Euh, quand je me suis inscrit au secondaire, j'avais toujours des, des idées, des choses à vendre. J'étais vraiment un, un, petit, un petit entrepreneur qui ne savait pas. Euh, fait que dans le fond, dans mon cheminement, euh, aussi, j'ai toujours été dans les équipes sportives. Euh, j'ai toujours aimé la performance. J'ai fait de la compétition de natation. Euh, j'ai fait beaucoup de nautique J'ai fait du ski alpin. Euh, c'est tous des sports que je fais encore. Euh, fait que dans le fond, je n'étais pas impliqué dans les équipes de sport euh, dans tout mon secondaire J'ai même
1: vu une photo sur Facebook de Barefoot euh, cet été, euh, avant, après, dix ans plus tard, c'est ça Ou ouais. tu pas mis ça Oui, c'est la
2: même chose, c'est juste plus difficile de fermer le Wetsout. <rire> euh, puis ça prend plus de temps à euh, s'en remettre, dans le fond, euh, parce que les chutes sont, sont quand même assez intenses en, en Barefoot. Euh, mais euh, ouais, effectivement. Beaucoup de
1: plaisir, dans le fond, ouais. encore comme dans la... Comme... Ben, J'aime
2: les choses intenses euh, ouais. Je pense que pour ceux qui savent c'est quoi du barefoot euh, C'est quand même intense euh, Puis de l'adrénaline de, 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 Vraiment les, les moments d'intensité Ça a été la même chose dans le sport Quand je faisais la compétition de natation euh, j'étais un sprinteur euh, J'aimais vraiment les efforts intenses euh, répétés euh, puis je pense que c'est encore comme ça maintenant. J'aime vraiment les choses intenses.
1: Puis, c'est-tu une culture familiale? Est-ce que, tu euh, Pas en... Tout. Non, c'est vraiment
2: euh, toi. Là, qui était... Non, pas en tout. je pense que dans ma culture familiale, euh, mes parents m'ont toujours encouragé à faire des choses qui étaient différentes des autres. Euh, J'avais pas, dans le fond, de restrictions à être conventionnel. Euh, dans ma culture familiale, euh, on a toujours encouragé aussi à, à avoir une vision différente, à faire sa propre vision des choses, de ne pas fiter nécessairement dans un moule. Euh, mais pour euh, l'intensité comme ça, euh, non, je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense que j'ai toujours voulu euh, performer, faire une différence, euh, aller au, au maximum. Euh, sans faire de mauvais jeu de mots avec mon nom. Euh, mmh. Puis, euh, dans le fond, je pense que j'en retiens une grosse satisfaction de, de, de performer. Fait que finalement, ça s'est transposé dans à peu près tout Qu'est-ce que je fais?
1: Et C'est pour ça que tu viens nous raconter ton histoire d'hypercroissance. Effectivement. <rire> ça, effectivement. Ça, 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 se prête bien dans la euh, nature.
2: Effectivement. Oui,
1: puis euh, dans le fond, euh, fait grandis-là. Euh, et là, dans le fond, quand, quand je lisais ton parcours, euh, ben, ton parcours est similaire à Jonathan Léveillé, qui est venu ici sur le podcast, qui ouais. est un gars de la Rive-Nord aussi. Qui est également. un de mes
2: amis. Un de tes euh, je amis. Je Jonathan. Le Allô, oui,
1: c'est ça. <rire> exact. Mais lui a commencé à jouer avec les ordinateurs assez tôt, mais je pense que toi aussi, il t'est arrivé ça.
2: Oui, ouais, ben, je pense que... Dans le fond, on a eu la chance d'avoir des ordinateurs jeunes. Puis, c'était nouveau à l'époque. Maintenant, on prend tout pour acquis. C'est facile, on l'a dans notre poche. Puis on ne se souvient pas de, de où ça part, mais on vient d'une époque, effectivement, où il euh, fallait demander à sa mère de prendre la ligne de téléphone pour aller sur Internet. Euh, puis, dans le fond, moi, c'est ça qui a fait probablement toute la différence dans mon parcours. Le fait d'être capable d'être dans mon patelin de Saint-Hippolyte, mais d'accéder à des choses, dans le fond, qui étaient internationales, des connaissances qui étaient limitées, euh, ça fait vraiment toute la différence dans mon parcours. Je pense que n'importe quel jeune à cette époque-là qui avait un intérêt qui était autodidacte, on a eu une chance dans la génération qui était inouïe, euh, D'apprendre surtout. Je veux dire, puis hum. maintenant, ben, les jeunes, je pense qu'ils savent, puis sont capables de regarder des tutoriels sur YouTube, puis ils à tout faire. Mais à cette époque-là, oui, un jeune qui était motivé, qui était passionné par la technologie, puis qui voulait en apprendre, ben, on avait tout le, tout le potentiel devant nous. Puis on le pris, les deux, tu sais, dans le fond, Joe aussi.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, qu qu'est-ce qu que tu recherchais sur Internet? Sur quoi tu apprenais?
2: Autre que de la porno, mettons. <rire>
1: T'es un vrai jeune qui découvre l'ordi. Ben, je veux dire, à un
2: moment donné, oui, euh, oui. on n'est pas menteur. Hein? Oui. Euh, mais euh, dans le fond, je voulais vraiment comprendre comment fonctionnait l'ordi, euh, mm. comprendre euh, comment faire différentes choses avec l'ordi, euh, mm. des sites internet, euh, dans le fond, démonter l'ordi. J'avais quand même une passion pour comprendre comment fonctionnait la machine aussi, pas le logiciel. Fait que je la démontais souvent, je la pétais souvent. Euh, on allait au réparateur puis à un moment donné, ben, mon père cette année. Il a dit ça la dernière fois que je la fais réparer, euh, dans le fond, je paye plus pour ça. Euh, à 13 ans, ben tu pas vraiment de revenus. Fait que euh, dans le fond, j'avais deux choix. Soit que je la pétais puis qu'elle restait là, ou que j'apprenais comment réparer. Euh, fait que c'est comme ça que en cherchant sur Internet, ben j'en ai compris davantage comment que ça fonctionnait. Puis euh, finalement, ben, à un moment donné, j'étais capable de la démonter au complet, de la remonter, puis de plus avoir besoin de rien. Euh, fait que, par le fait même, il n'y avait pas beaucoup de monde qui comprenait l'informatique à cette époque-là. Ben, tout mon entourage ben, quand il y avait un problème ben, ils m'appelaient j'étais rendu dans le fond leur, leur ligne de sport. Euh, puis moi ben, ça me faisait plaisir de les aider parce que c'était gratifiant eux autres il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas tu sais t as, t as 13 ans t'as un adulte qui t'appelle à cause qu'il y a un problème puis que toi tu y règles puis euh, que, que c'est magique fait que je pense que ça a été mes premières expériences de service à la clientèle euh, c'était bénévole là. je ne savais pas que je pouvais charger pour ça à cette époque-là mais mm. euh, fait que, oui ça, ça, ça a été là ça date aussi loin que ça
1: ça date d'aussi loin que ça. Fait que là, tu fais ton secondaire et là, euh, tu arrives à l'université, choix universitaire. tu été en informatique vu que tu l'informatique? Comment ça, ça a été quoi?
2: Hey, c'est fucké, ça. Euh, <rire> pour moi, euh, comme je faisais du sport, je suis dans les équipes de sport, puis euh, que, 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 que j'avais. Euh, J'étais gêné d'être en informatique. c'est comme nerd.
1: Ah, t'étais un geek. J'avais comme forme, un, un genre comme de, un... de
2: mini-week, là. Ouais. Euh, tu comme j'avais mon côté euh, que geek, intense, que je voulais tout comprendre en ouais. informatique, mais je ne vantais pas à mon équipe de basket. Ouais. Euh, tu sais, ce n'était pas tant cool d'être de, mm. de, de, le nerd. Euh, fait que, dans le fond, j'avais vraiment une double identité. Okay. Euh, donc, à l'université, euh, dans ma tête, c'était geek aussi aller en informatique. Okay. Euh, fait que j'ai fait un bac en administration des affaires. J'ai bifurqué par une technique en génie mécanique avant. Okay. Euh, puis j'ai fait, dans le fond, mon, mon bac à moitié au HEC, à moitié à l'Cam, okay. euh, Avec un profil informatique de gestion, un profil marketing. Euh, puis ça a, été, ça a été des belles années. Euh, ça a été bien le fun. Euh, dans le fond, puis pendant ce temps-là, dans le fond, j'avais découvert euh, eBay. Euh, pendant que l'année où que dans les années où c'était pas super connu. Euh, fait que je m'amusais à acheter des trucs sur eBay, euh, ou les revendre et vice versa, acheter des choses ici, les vendre sur eBay. Fait que ça a été un beau terrain de jeu pour moi. Je pense que ça a été mes premières vraies expériences entrepreneuriales. Euh, un des trucs que, que je faisais, c'est que j'allais au Dollarama. Euh, puis je trouvais des trucs euh, qui étaient mal emballés, qui n'étaient pas super belles. Euh, puis je faisais des tests sur eBay. Euh, je prenais des photos, genre un exemple concret. Euh, à cette époque-là, les téléphones cellulaires étaient gros, puis ça des flips. Ouais. Euh, puis c'était le début des iPods. Ouais. Euh, fait que j'achetais comme un porte-cellulaire LED à une pièce. Puis je mettais ça à mon auto, puis je mettais un beau iPod, le, 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 le iPod que tout le monde voulait. Puis je prenais une photo, puis je disais que c'était un porte-iPod pour l'auto, puis j'ai vendais 15 piastres. OK. Euh, puis mais... acheté
1: quoi, une pièce Une
2: piastre. OK. J'allais au Dollarama, puis avec, je me demandais à la fille ça voulait me donner une caisse vide, puis je vidais ces tablettes. <rire> euh, je revenais chez nous, puis pendant que j'étais à l'école, je me souviens, je recevais des, 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 des courriels, là, dans le temps, c'était des Blackberry, mmh. puis je voyais mes ventes sur eBay. J'arrivais le soir, j'emballais ça, je suis ça. Puis, euh, je, je faisais pas grand chose. peut-être 150 pièces dans une journée, mais dans le fond, ouais. j'étais un étudiant au Séchep. Fait que Mais oui, mais quand tu retournes à l'époque,
1: c'était quand même brillant, il fallait ouais. le faire. Là. Fait que t'avais déjà compris la notion de déjà de commerce en ligne, de branding. Puis là, il y a une corrélation avec ta business mm -hmm. aujourd'hui. Ouais. C'est fou comment. Oui, ouais, je fois, prenais de quoi qui que... était
2: pratique, qui était lettre, puis <rire> je le mettais à <rire> sur son meilleur jour, puis il y a du monde qui était prêt à l'acheter. Euh, Puis non, non ben, ça, À l'époque, c'était une façon de faire Qui était merveilleuse Puis ouais. j'ai surfé là-dessus euh, pendant mon cégep
1: Pendant ton cégep Après ça, tu fais ton université à Montréal Mais tu es toujours resté pareil euh, euh, au lac T'as pas, pas accroché sur la non. ville hein? C'est ça que tu dis, t'es un gars de nature hein? Non,
2: ben je sais pas tu comme Dans le fond, euh, j'aime bien ça euh, Être dans une communauté Connaître le monde de ma communauté euh, Les connaître par leur nom euh, puis, c'est quelque chose, dans le fond, que j'ai malheureusement pas retrouvé à Montréal. Il y a, il y a beaucoup plus de monde, mmh. c'est assez différent. Um... Puis,
1: hey, j ai, j ai un, ça, ça me fait penser à quelque chose. Il n'y a, a pas longtemps, j'ai revu une vidéo TED Talk, je ne me rappelle plus du nom de la dame, mais c'est une professeure de Harvard qui dit que le critère numéro un de longévité, ce n'est pas de ne pas fumer, de ne pas prendre d'alcool, c'est l'entourage et euh, de ce, de, le, le sens d'appartenir à quelqu'un, à une communauté. Ça, c'est le premier élément de, 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 de pérennité, de vieillesse, tu sais, dans le fond. Fait que je comprends ton sens, puis je pense que la, la la pandémie a amené ce, ce, ce... Tu sais, tout le monde a sorti de la ville justement, parce que tu as besoin de te sentir connecté. Fait que ça, tu, ça c'est toujours là, puis tu es là maintenant avec ta famille.
2: Oui, c'est plus, plus fort que moi. Ouais. Euh, donc, effectivement, je me suis tapé le, le voyagement montréal saint hippolyte euh, pendant trois ans c'est pas si dramatique à cette époque là euh, mais euh, non c'est important puis ça l'a probablement même fait une différence même dans mon choix euh, de carrière parce que pendant que j'étais à l'université ben, dans ma tête je savais pas que je suis entrepreneur tu sais, je veux dire je faisais des affaires à gauche et à droite euh, oui je faisais de, de la réparation d'ordinateur mais euh, je savais pas que dans le fond j'étais après faire une fondation pour quelque chose qui allait devenir une, une vraie business euh, à ce ouais. moment là euh, mais euh, dans le fond, la majorité des débouchés de qu ce que j'étais après faire à l'université était à Montréal. Euh, donc, à un moment donné, ben oui, ça a eu un impact là, sur mon cheminement.
1: C'est ça. Puis tu, sais, le, tu, tu me racontais l'anecdote de SAP, le fameux examen. Là. Tu sais, vous autres, ouais. comme il y avait comme un pattern. Hein? Tu sais, il y a comme des patterns. Ouais. Des fois, quand tu vas à l'université, tu sens il faut que tu fasses ça. Ouais. Puis à un moment donné, tu as comme un déclic. Hein? Ben, c'est
2: probablement ce que j'ai le moins aimé, l'université, c'est que c'était très... Euh, des patterns. Tu sais, dans ouais. le fond, c'était une machine à former euh, un employé de la Banque nationale ou un employé d'une autre, gros autre grosse entreprise. Ouais. Puis, euh, il y avait le, il y a sûrement encore le, le profil SAP. SAP, c'est un mastodonte euh, en informatique. Euh, puis, effectivement, euh, il y avait la fameuse certification qui était au-delà du bac, euh, qui t'assurait une job, dans le fond, spécialisant SAP. Puis, je me souviendrai toujours euh, d'avoir étudié euh, pendant une semaine puis d'avoir étudié comme des nuits avec mon, mon groupe d'université puis, euh, j'ai eu clics, le déclic le matin du fameux examen, qui était l'examen euh, qui faisait une différence dans la vie de l'étudiant pour avoir une super bonne job. Ben, j'ai décidé de juste pas aller à l'examen. Euh, parce qu'à partir de ce moment-là, ben, je savais que c'était pas ça que je recherchais. Euh, je voulais pas aller dans une vie corporative, aller travailler en ville. Euh, puis, dans le fond, déménager en ville ou le voyager, les deux, dans le fond, me convenaient pas. Euh, fait que ça a été vraiment là que j'ai pris la décision que, que je travaillerais pas. <rire> Ah, dans, que, dans, que dans ce mode-là, tu ne suivrais pas ouais. la,
1: la trail de dire, garde, moi, je ne pas employeur, puis quitte à ce qu'il faut, je vais revenir. Fait que tu étais comme avant ton temps, dans le fond. Tu étais avant-gardiste, là, là. Là, les gens le veulent aujourd'hui, revenir ouais. en campagne connecter avec la nature. Toi, tu t'es écouté. Mais c'est bon de le faire pareil à cet âge-là, dans le sens que ouais. ça prend du goth, ben, c'est
2: ben, que ça, ça met des parents en tabarouette. – Oui. – Tu dans le fond, je pense que les parents, puis je sais maintenant, je suis, on veut ce qui est de, de, de plus safe pour nos enfants. On veut leur bonheur, mais on veut aussi, dans ouais. le fond, un chemin assuré. Euh, puis là, ben en faisant ce move-là, ben dans le fond, euh, je venais de, de, de sauter dans le vide. Euh, puis en plus, je ne viens pas d'un background entrepreneurial. fait que je pense pas que mes parents, ils comprenaient nécessairement euh, ce quoi le potentiel puis qu'est-ce que je pouvais faire. Ouais. Euh, mes deux parents ça, ont fait des carrières comme fonctionnaires. Ouais. Ça euh, fait que ça leur enlève rien, mais je suis pense pas vraiment qu'ils comprenaient euh, qu'est-ce que j'étais à C'est
1: un mindset différent. C'est un mindset ça, différent, un... effectivement.
2: Fait que je prenais la, la solution euh, sans filet. Ben, que... j'avais le filet, dans le fond. Ben, avais, avais des avais études, avais le déjà Exactement. là. Ben,
1: exact, je pense que c'est ça. Tu sais, que tu veux au moins, moi, je dis toujours, tu l'éducation, ben, c'est quand même... Euh, t'sais, t'sais, moi aussi, j'ai un bac en génie génie chimique et microbiologie, là, aujourd'hui, je suis coach d'affaires, là, mais ça m'a donné une certaine... Euh, une certaine façon de penser, une certaine façon de réfléchir. Puis, tu sais, ça m'a ça servi, tu sais, dans ma ouais. carrière, pareil, de dire, euh, au début, me donner une crédibilité, bien, je suis ingénieur, là, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que j'ai jamais exercé ouais. comme ingénieur puis utiliser mon saut ouais. là, tu sais. Fait que, mais nonobstant ça, c'est ce qu'on souhaite que nos enfants aient ouais. cette éducation-là. Fait que là, tu dis, puis je pense aussi, tu l'as fait pour dire à ton père, garde j'ai le diplôme, là, je peux te faire ce que je veux aussi, mm -hmm. tu sais. Des fois, on a...
2: À que là puis maintenant... Oui. Je me rends compte de l'utilité que ça a. Exact. Mais c'est juste qu'il y a comme un gap de, de, de 10 ans euh, entre les oui. deux. Oui. Euh, puis, tu sais, c'est bien correct, je suis content de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Je ne crois pas que j'aurais drop-out, euh, puis je ne regrette pas de pas l'avoir fait. Oui. Mais oui, pendant que tu es dedans, tu es jeune, puis, tu sais, dans le fond, le un des problèmes que j'avais, qui n'était pas vraiment un problème, c'est que je, je faisais autant de revenus pendant que j'étais à l'université à travailler à temps partiel que le salaire que ça me garantissait à la sortie. Parce ouais. que jeune, dans le fond, euh, j'avais encore mes, mes, mes trucs sur eBay puis euh, ouais, mes... mes, mes J'ai arrêt, ouais. arrêté, dans le fond, quand, euh, que, quand, quand le marché s'est démocratisé puis que, dans le fond, que eBay était plus euh, la, la, la chose que, dans le fond, il n'y a pas ouais. beaucoup de monde connaissait. Tu sais, je pense que... Un des trucs, c'est que j'essayais toujours de voir les choses qui étaient méconnues du public, puis d'être là en premier, puis de les utiliser. Mais c'est juste qu'à un moment donné, les choses font son temps, les choses se font découvrir, puis dans le fond, bien, ça, à un moment donné, ça s'est juste éteint. Là.
1: Exact. Fait que là, tu de l'école, tu continues, tu retournes dans ton coin de pays ouais. et là, tu fais ce que tu aimes, ce que tu as, tu sais, depuis l'âge de 13 ans, tu sais, ouais. tu es dans ton, tes compétences, tu as quand même un, un diplôme derrière la cravate. Ouais. Et là, euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça s'appelait pro toute la division hein, euh...
2: informatique? Euh... Ça a été, service informatique MB, je pense, pendant que je suis à l'université. Okay. je pense que ça s'appelait ProITech. Dans le fond, j'ai on dit que l'université, ça ne sert à rien, mais dans le fond, dans mes cours de marketing, j'ai quand même pris conscience que service informatique MB, ben, que c'était Maxime Bayerjon, puis que ça s'arrêtait à Maxime fait que Ça s'appelait ProITech. Je pense, pendant mon bac, dans le fond, que j'ai enregistré okay. le nom, puis que là, c'est devenu comme plus une business, mais encore là, c'est une business de moi-même. Moi euh, je faisais de la consultation informatique. Euh, dans le fond, pour des, des PME, euh, des, euh, dans, dans la région, euh, de 95 encore maintenant, notre clientèle euh, se retrouve sur la Couronne-Nord euh, de, okay. de Montréal.
1: OK. Puis là, il y a un événement marquant. Une femme qui arrive dans ta vie, Hein, — Marjolaine, que j'adore, qui oui. est extraordinaire. Et là, tu rencontres Marjolaine. Fait que là, tu train va loin, tu continues cette business-là. Oui. Et là, tu rencontres aujourd'hui ta femme, avec qui oui. tu as deux enfants, Marjolaine.
2: — Oui, oui, oui.
1: — Fait que raconte-nous un peu ce, ce virage-là.
2: — Bien, dans le fond, euh, Marjo est arrivée dans, dans, dans ma vie pendant que j'étais consultant informatique sous Poitech. -E euh, dans le fond, j'avais une bonne carrière. Ça allait super bien, tu Dans le fond, c'est un super beau lifestyle business. Euh, mais dans le fond en étant seul ben dans le fond j'étais appelé à travailler des, des longues heures euh, des fois la fin de semaine euh, si tu fais de la consultation informatique ben il faut que tu t'attendes dans le fond à être aux premières lignes euh, à éteindre des feux donc euh, dans le fond ma vie euh, pouvait chambouler tu je pouvais être dans un super restaurant avec elle me faire déranger puis finalement là, il faut régler quelque chose d'urgent euh, fait que tu sais, ça, 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 ça a été correct au début. Euh, puis, ben Marginel a toujours, euh, dans le fond, c'est une chose que j'admire, elle a toujours respecté l'aspect entrepreneurial puis elle a toujours compris euh, que non, ce pas un 9 à 5 puis que oui, il y avait des sacrifices à faire, euh, dans le fond, parce que on, je desservais une clientèle. Euh, mais euh, elle m'a quand même fait prendre conscience que, dans le fond, que je me limitais dans mon potentiel euh, en étant un consultant informatique seul. Euh, puis qu'il y avait un plus grand potentiel il y avait des défis qui étaient plus gros euh, puis dans le fond je me souviens euh, un soir on écoutait justement Shark Tank euh, puis il y avait un pitch euh, d'un entrepreneur puis euh, elle m'a s'est comme à revirer, pis elle a dit dans le fond il faudrait que tu arrêtes de niaiser c'est bien cool d'être de, de, consultant informatique puis tu sais on, on gagne bien notre vie c'est super mais dans le fond je pense pas que c'est ça que, que tu mérites dans le fond on peut avoir plus on peut voir plus gros euh, fait qu'elle m'a challenger, euh, ça m'a gossé. Euh, puis quand les <rire> choses me gossent, généralement, ben, je mets un plan d'action puis euh, je prends des actions. Euh, fait que ça a été un moment, ça a été un déclic euh, de dire ok parfait. On, dans le fond, non, je veux plus que ça. Puis c'est quoi les étapes euh, Donc ça a été là qu'on, que j'ai commencé à dire ok comment je peux monter une équipe euh, C'est quoi les défis Quand on peut aller chercher plus de clients Puis comment qu'on peut en faire un business euh, Fait. Que, Bon, J'ai fait, dans le fond, ma première embauche qui est une Nicolas, qui est encore là maintenant, euh, aujourd'hui, euh, qui s'occupe de toute Proitec au complet. Euh, puis ça a été l'employé le, 1. Euh, puis la façon qu'on fonctionnait, euh, on faisait de l'informatique. Puis à cette époque-là, ben, on pouvait faire l'informatique puis des sites web dans la même compagnie. Ça, ça allait de soi. Tu sais, ça, ça arrivait beaucoup que quelqu'un ouais. dans une PME disait Ah, oh, mon gars d'informatique. gars d'informatique, c'est la... encore large pour le monde. Euh, puis à cette époque-là, c'est encore plus large. Ton gars d'informatique, il faisait tout. Là. Si c'était derrière un ordi, c'était ton <rires> gars d'informatique. <rires> oui. Fait que le site web, ben, c'est le gars d'informatique. Euh, fait qu'on a saisi cette opportunité-là. Puis moi, ben, j'avais un background universitaire en marketing. Fait que ça allait de soi de, de faire des sites web. Puis c'est super intéressant. Parce qu'on était toujours disponible pour répondre aux clients. Puis quand il n'y avait pas de clients qui appelaient, on faisait des sites web. Fait que 1 plus 1 égalait 2, puis c'était parfait. On a été comme ça jusqu'à, je pense, 4-5 employés dans mon sous-sol euh, à saint hippolyte euh, Puis l'autre déclic, dans le fond, c'est quand qu on a eu euh, notre fille Alex. Euh, puis que là, on avait un bébé qui dormait en haut euh, au rez-de-chaussée. Euh, puis FedEx People Later qui venait trois fois par jour. On commençait à avoir des clients qui venaient dans ma maison personnelle pendant que la petite faisait la sieste. Euh, Marjo est en congé de maternité en même temps. Fait que là, ça, dans le fond, ça a été un moment, justement, un turnover qu'on a dit OK, peut-être que le bureau à la maison euh, a ses limites. Ouais. Euh, puis Marjo, a, dans le fond, a son congé de maternité, euh, que d'ailleurs. Euh, c'était pas un congé de maternité, je m'excuse, Marjolaine. <rire> euh, parce que euh, finalement, elle a dit Ah oh, ben, je vais vous aider. Euh, ouais. Ouais.
1: Une vraie, en, vraie entrepreneur dans l'âme, ouais. euh, dire Je vais aider mon chum.
2: Ouais. Ouais. Okay. Sauf que là, ben, finalement, elle était bonne. Fait que, elle, elle nous a plus qu'aider et jamais, jamais retourner travailler à l'emploi qu'elle avait. Euh, Marjolaine, dans le fond, elle étudie aussi en communication. Fait que tu sais, c'est un, un bon fit. Puis c'est là qu'on s'est aperçu que de faire des sites web, c'était pas vraiment ça qui, qui était la, la vraie affaire, c'était de faire du marketing euh, pour les compagnies. Puis si on voulait être sérieux dans faire du marketing pour les compagnies, c'est là qu'on a dit hmm. Tu sais, il n'y a aucune compagnie sérieuse qui va dire je vais prendre ma compagnie d'informatique pour s'occuper de mon marketing. Fait que là, ben, on s'est dit, il ben, faudrait probablement qu'on fasse une division, qu'on fasse une autre compagnie qui est une agence, dans le fond, de communication puis que protec demeure une compagnie d'informatique pure. Fait que c'est là qu'est née notre deuxième entreprise qui s'appelle Bolléan. Euh, grâce à Marjolaine, grâce à son implication, euh, puis dans le fond, je pense que c'est le meilleur move qu'on a fait de, 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 de faire deux compagnies. Dans le fond, ça l'a vraiment aidé à, à notre croissance. Et c'est
1: là que vous avez aussi sorti de la maison, acheté à Saint-Sauveur, un ouais. building. Oui, ouais,
2: ouais. on a été all-in. Euh, on a vendu la maison. On avait un condo à Tremblant. On l'a vendu aussi. On s'est retrouvait à plus de bureaux, plus de maison. Euh, puis on a réussi à rapidement acheter une bâtisse à Saint-Sauveur, acheter une nouvelle maison qui n'avait pas de bureau dedans. Fait que gros changement de vie avec, euh, dans le fond, un, la, Alex, je pense qu'elle avait deux ans. Puis on a marché à enceinte de Sam. Fait que, ouais, c'était quand même intense. Il y a eu des périodes qu'on a, qu a eu des, dans, des, dans un bureau temporaire dans ma nouvelle maison. Ça, mais tu pendant que t'es dedans, tu trouves que c'est intense, puis après coup, ben, tu l'oublies. Euh...
1: Mais, mais c'est ça qui me fait qui me fascine tout le temps. Tu sais, quand on parle là, tu sais, de l'ADN de l'entrepreneur, là, pareil, là, tu sais, t'aimes l'intensité, t'aimes ça, puis là, tu sais, puis là, tu rencontres une fille qui, qui aime aussi les sports, là, tu sais, Marjolaine, ouais. tout le temps en vélo de montagne, tout le temps un peu partout, tout ça, puis elle aime les sports, l'intensité. Fait que Vous êtes les deux ensemble. Fait que Comment ça marche en affaires?
2: Euh, ça fonctionne bien. Euh, Marjolaine a une tête forte, puis, tu sais, je pense que, que c'est ce que ça me prend. Euh, c'est ce que ça prend aussi à l'entreprise. Euh, est capable de me remettre à ma place puis de me dire quand elle trouve que, que j'ai tort. Puis, euh, dans le fond, dans la majorité des cas, elle a un grand fond de vérité. Elle ne gagne pas tout le temps. <rire> euh, mais je ne gagne pas tout le temps non plus. <rire> euh, tu sais, je pense que qu'est-ce qui fait l'ADN de l'entrepreneur? C'est le désir de performer. Puis, euh, tu sais, comme, dans le fond, quand on parlait, quand, quand je faisais du sport la compétition plus jeune, mais j'ai toujours eu ce désir de performer-là. Euh, puis c'est quelque chose, même, dans les podcasts que j'ai écoutés, que, que tu as fait avec les entrepreneurs, c'est quelque chose qui revient, le désir de performer. Ouais. Euh, je pense que l'entrepreneur est, est pas nécessairement motivé par l'argent, il est motivé par le désir de performer, le désir d'aller plus loin. Puis Marjolaine avait ce désir-là, puis c'est un désir commun. fait que, dans le fond, c'est… Puis là,
1: je vais te donner une twist à ce que tu dis là. Parce que moi, je vais dire le deuxième critère, au-delà du désir de performer, c'est que tu veux performer dans des conditions gagnantes. Puis pour toi, c'est de vivre dans la nature. Puis vous avez une culture extraordinaire chez Boléan. On voit les photos de vos gars qui s'en vont au skatepark sur l'heure du midi, puis qui ont du fun. Vous allez faire du ski, vous avez des tripeux, toute la gang de ski. Ouais. Vous allez un vendredi après-midi faire du ski. Fait que, mais c'est sans prétention, c'est sans le gros brouhaha de culture, mais il y a le désir de performer, mais d'avoir du plaisir, puis euh, de connecter avec, avec les gens. Puis ça, je pense que c'est une force que vous avez les deux, que vous avez mis en place dans votre culture. Puis moi, c'est tout le temps ça, les deux critères. C'est que tu as le désir, tu as, as l'ambition, mais à quelque part, tu te rends compte de dire « regarde, je fais partie d'une communauté, il faut que je prenne soin de mon monde ». Ça, ça fait-tu du sens, ce que je ouais,
2: te dis Oui, c'est 100 C'est des choix qu'on qu a faits. Euh, probablement qu'au niveau financier, euh, avoir fait la même chose à Montréal avec une culture différente. Puis je ne veux pas dénigrer qui que ce soit qui, qui opère business un business comme nous à Montréal. des choix. Euh, probablement qu'au niveau financier, on, on s'est arrêté plus vite. Euh, sauf que, dans le fond, nous, ben, on s'est dit, non, non, on, on veut le faire. Mais mm. on veut le faire dans l'art dans notre communauté, avec notre lifestyle, d'être proche des choses qu'on aime, euh, puis on est super heureux et je pense que qu'est-ce qui compte le plus, c'est qu'on a des employés qui sont heureux aussi. Euh, en ce moment, dans le fond, c'était, on a fait beaucoup d'activités avec les employés, euh, des, des activités en réel, là, pas en, en virtuel. Puis c'est sont, sont, sont super contents. Là. Dans le fond, souvent les employés nous parlent de leurs amis qui vivent des réalités dans des entreprises 100% télétravail en ce moment. puis euh, ils ils ne sont pas autant épanouis euh, que, que nos employés, qu'on fait des vraies activités. Euh, on a fait du surf cet été en arrière euh, du bateau. On a fait des barbecues. On fait vraiment beaucoup de trucs en vrai. Puis je ne pense pas qu'on pourrait faire tout ça si on si n'était pas dans le Nord.
1: Oui, c'est ça. puis c'est qu'il y a une limite aussi au modèle hybride, là, à un moment donné, ça fait que les gens, ils sont ils sont, sont isolés, puis à un moment donné, on a besoin d'ancrage, mm -hmm. puis de se voir en, en personne et tout. Puis là, ça m'amène à... Puis c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, là, dans mon modèle d'affaires, c'est sûr que j'aurais pu embaucher, là, tu sais, cinq coachs, puis faire quatre fois l'argent que je fais, là, mm -hmm. là. Mais... J'ai un désir d'hyper-croissance, là. Puis je la pousse, la machine. Puis je suis intense dans la vie. c'est pour ça qu'on s'entend bien, là. Tu sais, je suis vraiment intense. Puis j'essaye toujours de trouver des façons de, 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 de faire croître mon entreprise, mais pas de manière traditionnelle, tu sais. Puis c'est sûr que ça va des, des, des start and go, des start and stop, là, Tu sais, puis j'essaie des, 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 des essais-erreurs, ça, je veux ouais. dire. Mais, mais en même temps, je m'amuse là-dedans. Tu sais, je l'aime, je l'aime mon entreprise. Puis j'aime les gens avec qui je suis entourée, Stéphanie, Sonia, avec qui je travaille. Fait, fait que c'est un désir. Là, je pense, euh, moi j'appelle, tu sais, puis je reviens à humaniser l'hypercroissance, là, tu sais. C'est l'hypercroissance à quel prix? C'est pas juste une traite, tu sors d'école, tu fais une carrière, tu fais ci, ouais. tu fais ça, tu sais. Fait que ça, je pense, c'est puis c'est ça la réalité de, de ce podcast-là. On peut-tu montrer l'histoire? Puis là, je veux qu'on embarque aussi dans, parce que tu as une grande expertise qui peut, pour le bénéfice des auditeurs, fait qu'on comprend ton parcours, mais il y a la business aussi de, de Boléan. Moi, je vais me concentrer sur Boléan. Ouais. Euh, parce que Bon, tu es une agence marketing, mais en travaillant ensemble, en faisant le plan stratégique avec toi puis Marjo, on a découvert vraiment un positionnement unique. Euh, pour aller encore plus loin, pour que, pour que l'agence Boléant soit sur son X. Mmh. Et fait que je veux que tu me racontes le, le, ce que l'agence fait aujourd'hui. Puis après, je veux qu'on embarque dans, comme expert, que tu nous dises l'importance du marketing pour les organisations, parce que ça, je me bute à ça tous les jours. Puis je veux, veux t'avoir le dire, parce que moi, je le dis, mais je veux que ça vienne de l'expert.
2: Parfait. Bon, ben, on va commencer par le début. Oui. Euh, je pense qu'une des chances qu'on qu a. Euh, chez Bolléa, euh, c'est qu'on ne savait pas c'est quoi une agence marketing avant de faire l'agence marketing. Oui. Fait que personne ne nous a dit c'est quoi la recette ou le moule. Puis maintenant, quand on passe des employés, des, des, des employés potentiels en entrevue qui viennent de l'autre agence, ben, ils disent que non, dans le fond, j'ai n'ai jamais vu une agence qui fait les choses comme vous le faites, euh, positivement. Là. Oui. Euh, fait que Ça, c'est super intéressant. Euh, dans les choses qu'on qu fait différemment, ben, c'est qu'on essaye d'être une agence qui crée la valeur d'aller beaucoup sur la valeur, de, 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 de prendre une grosse empreinte avec les clients, de s'impliquer au niveau de la stratégie. Parce que souvent, dans le fond, bien, on, le fait que j'ai commencé avec l'informatique avec Proitech, -E la chance que j'ai, c'est que tous nos clients Proitech, -E on les entendait se plaindre de qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas de leur agence marketing, des personnes qui, avec qui travaillent dans le marketing. fait que Ça, dans le fond, j'ai eu une grosse boîte à suggestions ouverte pendant oui. 10 ans de ma vie à comprendre qu'est-ce que le monde ne voulait pas. fait qu'en comprenant ce qu'ils ne voulaient pas, au lieu de dire ben, on va faire une agence comme une agence devrait être faite, ben, on a créé quelque chose que qu'on savait d'avance qui répondait aux frustrations euh, des, des entreprises. Euh, exemple, chez nous tous les services sont intégrés tout le monde est un employé on travaille à peu près pas avec des, des pigistes ou des sous-traitants dans notre industrie ben c'est pas une approche des communes euh, donc dans le fond nous ça nous permet de réagir rapidement euh, quand il y a quelqu'un qui a un besoin un, quelque chose qui arrive un imprévu ben, on est capable d'être super rapide d'être super réactif parce que j'ai pas besoin de faire des demandes à Pierre Jean-Jacques pour exécuter mm. euh, fait que dans le fond oui, ça c'est dans le fond le fait de ne pas savoir comment, comment ça se faisait une agence. Ben, je pense que c'est un autre avantage. On a bâti quelque chose qui, qui fonctionne. Euh, là, dans le fond, ça c'était la première partie de la question.
1: Oui, puis l'agence est spécialisée dans quoi aussi
2: ben, L'agence est spécialisée, euh, dans le fond, tu nous as aidé à savoir l'agence était spécialisée dans quoi. Euh, au départ, on savait qu'on se spécialisait à créer, à créer de l'impact, faire une différence, puis à s'occuper du marketing pour les clients. Même que je pense que si je reviens au début de l'agence, on pensait qu'on était une agence qui faisait des sites web. On était une agence d'outils. Euh, avec le temps, ben, on a comme compris qu'on euh, pouvait créer de l'impact, puis faire une réelle différence, puis que les clients qui étaient les plus satisfaits étaient ceux-là qu'on avait de l'impact. Euh, et que ces clients-là étaient souvent dans des industries qui, qui étaient les mêmes, euh, qu'on qu avait beaucoup plus de satisfaction puis des clients beaucoup plus heureux dans certaines industries. Euh, fait que, euh, en fait réflexion stratégique, on s'est aperçu qu'on était vraiment bon euh, pour des entreprises qui sont dans les milieux plus traditionnels, euh, genre construction, finance, euh, immobilier, coaching d'affaires. Mmh. Euh, puis de, de prendre ces entreprises-là euh, puis les faire se démarquer en faisant une job qui est impeccable, qui est super bien faite. Euh, dans le fond, euh, j'aime bien l'exemple qu'un séquoia est, est toujours plus gros euh, dans un champ que dans une forêt. Euh, donc, on s'est aperçu que quand qu on travaillait dans, dans des entreprises qui sont dans des forêts de séquoia, comme des compagnies de sport, des compagnies de, de, de boissons, euh, des, des trucs qui sont super contingentés, super... Tout le monde veut travailler avec eux. Ben, dans le fond, tu vas te beau faire la meilleure job du monde. En réalité, ça va être plus difficile de Différencier. Tandis que si on travaille avec une compagnie de construction, euh, que le marketing est un peu arriéré, ben, si on fait une super bonne job, ben, cette compagnie-là va rayonner, puis les impacts vont être beaucoup plus gros. Euh, fait qu'on a choisi de travailler avec une clientèle particulière euh, comme Poussiam.
1: Puis moi, je veux dire une grande valeur, là, parce que je l'ai vécu, le processus, avec vous, là, là puis… Moi, ça faisait trois ans là, que je tourne en rond, puis là, je veux je veux évoluer dans mon modèle d'affaires, je veux un modèle en ligne, je veux un modèle. C'est que aussi, c'est que quand tu arrives dans des agences, il y a un gros côté, c'est correct, il y a des entreprises qui ont besoin de ça, tu sais, mettons dans le B2C, tu sais, ils vont avoir besoin d'un côté très créatif, très tout ça. Euh, mais je pense que ce que tu as entendu dans tes dix dernières années, c'était le côté business. Tu dire, regarde. Puis si tu t'en vas voir un entrepreneur en construction, là, que lui, là, ça lui sort par les oreilles la job là, puis qu'il il comprend pas ça sert à quoi le marketing, là, mais que tu lui dis, regarde, là, tu vas pouvoir cibler tes clients, avoir des clients plus profitables, plus dans ta niche, tu ne perdras pas ton temps, tu vas, les gens vont comprendre exactement ce que tu fais, c'est quoi ta valeur. Tu as un langage business aussi. Tu sais, puis là, je parle de toi parce ouais. que c'est quand même toi qui est à la stratégie là, ouais. tu sais, du marketing. Puis... Puis moi, je me rends compte que c'est pas donné à toutes les agences. Moi, j'en ai des clients qui ont payé des milliers et des milliers de dollars dans des agences. Puis je faisais une demi-journée avec eux. Puis on était capable de trouver le X de la business en posant trois, quatre questions. Ouais. Mais eux autres avaient fait 18 focus Groups et impliqué du monde. Mm -hmm. Fait que d'où fait que que je, où, où je veux en venir, c'est que comment, toi et moi, là, de parce qu connaît, qu ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs pour qu'ils comprennent l'importance du marketing et de son impact. Parce que moi, quand j'enseigne tout le temps le, le gazelle, je dis il y a trois goulots à la croissance. Le premier, le développement de talent le deux, l'infrastructure technologique physique puis le troisième, c'est le marketing. Puis là, le marketing, le monde me regarde avec des points d'interrogation. Mais voyons, pourquoi le marketing parle-nous-en. C'est quoi l'importance c'est quoi les impacts que tu as eu à aider ces ouais. gens-là qui sont sortis du, du conventionnel? Ben, un, ils ont été capables, comme tu dis, le Sequoia, de, de sortir et de se démarquer dans leur industrie, mais c'est quoi l'impact réel?
2: Ouais. Euh, ben, je peux commencer avec, dans le fond, la, la prise de conscience qu'on qu voit la, la plus commune. Euh, la majorité des, des petites et pour, dans le fond, des puis petites entreprises, ça peut être quand même d'une envergure financière importante, euh, se sont bâtis par le référencement, le bouche oreille. Oui. Euh, je me pars en business, euh, Cléo est bien bonne, prends-la. Puis dans le fond, ben, tu peux aller quand même très loin avec Cléo est bien bonne, prends-la. Euh, là où le monde euh, ont des embûches, c'est quand qu'ils disent « Ok, je veux aller au-delà de la personne qui me réfère. Je veux, euh, dans le fond, être sur le marché, montrer mon offre de service, montrer mes produits pour aller chercher des clients que, qui sont non référés, des clients, dans le fond, euh, froids, qu'on appelle dans le domaine. Euh, » Puis souvent, ce que je vois, c'est que le monde il commence il ça ils font des campagnes publicitaires euh, peu importe que ce soit des campagnes traditionnelles ou digitales il n'y a pas grande différence puis ils disent ah mes campagnes ça ne donne rien la personne qui fait mes campagnes elle doit pas être bien bonne c'est fâchant. j'ai dépensé de temps ça n'a rien donné ce qu'on voit dans la majorité des cas le problème est à la base c'est que le monde il commence avec l'outil Il disent ah j'ai besoin de mettre de l'argent en publicité faut que je
1: pousse de quoi ces réseaux sociaux c'est la mode Facebook Instagram exact. Tu sais. avant
2: même de de, de de se poser la question de je suis qui, moi? Qu'est-ce que je fais de différent? Pourquoi les autres devraient me choisir? Qu'est-ce qui est unique chez nous? On est bon dans quoi? Euh, le monde ne se pose pas ces questions-là, ils vont directement à l'outil. Tu sais, souvent, dans le fond, on a des prospects qui nous appellent je veux un nouveau site web, je veux un nouveau logo. OK, mais peut-être que tu n'as pas besoin de nouveau site web, peut-être que tu n'as pas besoin de nouveau logo. Dans le fond, tu qui, toi, pour savoir que ça te prend un nouveau logo? Parce mmh. que ta soeur te l'a dit. Peut-être que ta sœur a raison, mais peut-être qu'elle a pas raison. Euh, fait que moi, le, dans le fond, ce que nous, on fait, euh, c'est qu'on ne prend pas de, de, de clients qui vont dicter ce qu'ils veulent en moins de le valider en premier pour être sûr de bien l'accompagner. Euh, puis souvent, ça passe par le positionnement. Le positionnement, ben, c'est de dire, OK, nous, on est une entreprise qui, qui, qui est spécialisée dans ça puis on est vraiment bon dans ça. On est peut-être un peu moins bon dans ça, mais on se positionne dans ce marché-là. Euh, des, des exemples, dans le fond, on en vit à tous les jours. Là, les, les entreprises qui ont réussi, ils se positionnent euh, Tu n'auras pas acheté euh, quelque chose d'autre gamme chez Walmart. Walmart, ben, si tu y vas, ben, c'est parce que tu veux le meilleur prix tous les jours. Puis souvent, euh, ces compagnies-là réussissent à avoir des slogans que, que c'est super clair. Leur positionnement est vraiment, vraiment bien fait. Euh, mais c'est n'est pas quelque chose que ça devrait être juste les grosses entreprises. Les petites entreprises aussi devraient bien. se poser cette question-là, dire Qu'est-ce qui te rend unique Pourquoi que je devrais faire affaire avec ouais. toi? Euh, » Fait que nous, on part de là. Euh, puis la majorité des clients, au début, ils nous trouvent extraterrestres. Là, ils disent « Non, non, moi, je veux un logo, là.
1: <rire> »– Il lâchent pas, lâche pas, pas le morceau. – C'est pas,
2: pas ça que je te ouais. demande. Mais maintenant, on est capable de dire ben, « c'est pas ça que tu nous demandes puis tu comprends pas. Ben peut-être qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble puis euh, c'est pas on grave. »– On vient à la base. – On vient ça. à la base. Mais ceux-là qui disent oui, qui disent « Ok, je comprends. » Bien, on fait des choses exceptionnelles avec eux. Euh, tu sais, souvent, je vais prendre un exemple d'un entrepreneur en à construction. À lui, il dit ah, ouais, moi, je fais des maisons. Tu le monde, il me demande. Puis, euh, je prends leur projet. Puis, ça m'intéresse. Puis, ça, c'est quand il arrive. Puis, il dit Je veux faire plus de maisons. Mais, euh, dans le fond, on dit Ok, mais quel genre de maison vous faites euh, Dans le fond, quel genre de budget Quel genre de client Avec qui vous êtes bon Puis, là, on pose toutes ces questions-là un peu étourdi euh, mais finalement ils euh, y penser, ils ont une clientèle qui sont vraiment bons que le monde sont vraiment contents puis qu'eux aiment faire euh, puis ça l'attire dans le fond des employés aussi parce que dans le fond ils, ils ont c'est du monde qui, qui se ressemble s'assemble fait que ça fonctionne super bien fait qu'on travaille sur le positionnement dire ok ben parfait toi c'est des maisons architecturales que tu veux faire seulement ben dans le fond oui ça va être probablement obligé de dire non à ben des, des jobs que peut-être qui pourraient être payantes mais qui t'amèneront pas euh, dans le fond à aller plus loin euh, fait qu'on travaille avec le positionnement, euh, Puis après ça, ben OK, découle que ça prend un logo qui fait avec ça. Ça prend une image de marque complète qui fait avec ça. Ça prend un site web qui fait avec ça. Je veux dire ah, OK, ben, aussi, ça prend une stratégie sur les médias sociaux, la publicité et tout ce qui en découle. Mais en premier, on, on se pose les bonnes questions, puis après, on, on va mettre en place les outils. Puis malheureusement, souvent c'est l'inverse qui se passe. Puis mm. dans le fond, ben, c'est pas pour rien que le monde dise Ah, je. Pense pas que ça marche parce qu'ils font le chemin inverse, ils vont à l'outil avant même de se demander c'est quoi la job qu'ils ont à faire.
1: Ou tu sais dire ben moi je suis en B 2 B, j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de ça. Moi j'ai du référencement. Aujourd'hui il faut que tu restes <rire> top of mind. Là, avant.
2: Euh, je pense que beaucoup d'entreprises en B2B avaient cette réflexion-là. Maintenant, ben c'est plus euh, souvent en B2B, c'est la course euh, au, à la marque employeur pour trouver les, les meilleurs talents. Euh, fait que ça, on voit quelque chose qui se renverse. Euh, dans le fond, on n'a jamais eu autant de mandats. Euh, qu'on s'adresse directement euh, à l'employé potentiel euh, pour les attirer dans les entreprises. Euh, fait que je dirais que ça, c'est quelque chose, c'est une tendance là, dans, dans le, le B2B de voir beaucoup d'efforts qui sont mis à attirer les talents. Euh, puis je pense que c'est ce qui fait aussi que, que on a en ce moment, on a une demande qui est super intense euh, à cause que de la pénurie main-d'oeuvre. Euh, mmh. Mais c'est le... Techniquement, c'est le même processus. Euh, si tu veux attirer le client avec tes valeurs, avec ton positionnement, ben, c'est la même chose, c'est juste que tu dis, euh, dans le fond, c'est un employé qu'on s'adresse.
1: Ouais. Puis moi, ça me fait penser, moi, de mon côté stratégie, souvent, je vais travailler à définir la stratégie, l'ADN, puis après, il y a une démarche marketing qui va être faite. Mais moi, j'amène tout le temps à ça, à la, la théorie du jaune d'œuf blanc d'œuf. Quand j'arrive dans une organisation, ils veulent être bons dans tout. Ah, nous autres, on est bon dans le service à la clientèle. Hey, nous autres, on est bon dans de l'innovation. Hey, nous autres, on fait de l'excellence opérationnelle. On est bon. Est... Au
2: meilleur prix. Au
1: meilleur prix, <rire> exact. C'est comme. Fait que, t'sais, t'sais, ouais. fait que si tu vas être bon dans tout, ben, tu vas être moyen dans tout puis tu n'auras pas rien qui va te différencier. Fait que moi, j'appelle ça la théorie du jaune d'œuf, blanc d'œuf. Ouais. Fait que le jaune d'œuf, c'est ça sur quoi tu te concentres. Puis c'est là que je vois une belle corrélation avec le marketing. C'est-à-dire que. Ça ne veut pas dire que demain matin, tu ne feras pas les autres choses, mais ce sur quoi tu te concentres, c'est toujours la même image que tu as. Clairement. Tu sais, puis je pense tout le temps à l'exemple de la cage. Quand j'explique je ça, tu sais, c'est la cage au sport. Ben, tu penses à la cage au sport, tu penses aux ailes de poulet. Ouais. Tu penses à une game d'hockey, tu vas avoir du fun. C'est un restaurant comme les autres. Ils ont va sous l'heure du midi. Il n'y a pas de match des Canadiens. Il y a du
2: maintenant. Ben, mais on n'en parle pas.
1: Non, c'est ça, exact. Mm -hmm. Mais ils vont tout le temps focuser sur la game d'hockey, le match, les ouais. ailes de poulet. Mais ils vont savoir que y a des... ils vont suivre les tendances. Fait que, fait que moi, je pense que c'est ça, le, tu sais, quand on dit développer le marketing, puis les gens ont de la misère à des mélang ils mélangent tout le branding et le marketing. Mm -hmm. que, peux tu Peux-tu juste nous faire la distinction branding, marketing?
2: Oui, même, ouais, le monde sont encore plus mélangés que ça. Puis euh, ça, je pense que c'est un défi, euh, parce que dans le fond, je dirais que 90 de ma job en consultation client, c'est l'éducation. Ouais. Euh, parce que dans le fond, as branding, logo, image de marque, identité de marque, qui sont tous des mots que pour le client c'est la même affaire euh, le, le, le branding c'est vraiment qu'est ce qu'on veut que si je te dis une, une marque que tu dises à quoi tu penses mm. si je te dis volvo ben j'espère que tu vas penser auto de luxe sécuritaire ben, c'est parce que c'est le branding de, de volvo euh, fait que le, le branding ben ce bout là euh, c'est la résultante de si tu as bien fait ta job tu as bien fait ton plan de communication puis si ton entreprise est bien alignée mm. euh, puis dans le fond, fait au niveau du branding, ben, c'est super important d'avoir un bon positionnement puis de, de, de bien faire les choses puis d'avoir toutes les autres étapes qui viennent avec. Le, le marketing, ben, une fois que ton branding est bien établi, le marketing c'est de diffuser ces, ces messages-là qui sont alignés avec ton brand puis de s'assurer dans le fond de, de mettre en marché. Euh, de, dans le fond, tes, ton, tes produits ou tes services en fonction de ton branding. Fait qu'un ne va pas sans l'autre. C'est des, des débats éternels, marketing versus branding. Euh, tu peux pas mettre en marché quelque chose que, qui ne vaut rien. Ou tu peux le faire. C'est juste que tu n'auras pas les bonnes mmh, les répercussions qui ça. viennent avec. Puis si tu as un branding de feu euh, puis que tu fais pas de marketing, ben tu vas le garder pour toi. Euh, tu vas le garder pour l'interne. Tu pourras pas le, le diffuser. Euh, fait que, même des compagnies qui disent qu'ils ne font pas de marketing, Tesla dit qu'ils ne font pas de marketing. Mais dans le fond, c'est du marketing de dire qu'ils ne font pas de marketing parce qu'ils ont, ils ont beaucoup de relations publiques à cause de la marque comment qu'elle est forte. Puis les relations publiques, ben c'est du marketing. C'est juste que non, ils ne font pas de placement média yeah. euh, Ouais.
1: il y a une présence exactement j'ai tout le temps c'est une de mes amies qui avait mis ça sur sur LinkedIn il n'y a pas longtemps là. tu sais elle disait le branding c'est ce qui fait que tu tu, tu ta date dans le bar là. Ouais. puis le marketing c'est ce qui fait que tu ramènes tu sais, tu sais c'est dans le sens que tu sais mais j'aimais l'image dire tu sais. puis puis moi j'arrive dans des je te jure j'arrive dans des grosses entreprises là, qui font des 100 millions et plus là, puis ils disent n'ont pas besoin de ça de on, on tu sais on a une belle tu sais fait que là c'est fait qu'il y a beaucoup d'éducation par rapport à ça fait que je suis contente que tu nous amènes ces distinctions -là. Là, puis, puis, puis j'invite les gens t'sais, ne serait-ce qu'une petite entreprise c'est important d'en faire pour se démarquer dans ouais. l'océan puis l'idée c'est pas de devenir plus pas, en fait ce que, puis tu l'as ramené souvent puis je vais juste mettre un point là-dessus ce n'est pas de devenir meilleur que le plus gros c'est d'être unique dans ce qu'on fait ouais. boléan est unique tu n'essayes pas de devenir le Sidley de ce monde, mais tu veux vraiment bien faire ce que tu fais pour être niché et d'aider des entreprises traditionnelles à croître, à avoir leur plein potentiel, à le mettre de l'avant. Tu vas te concentrer sur la Rive-Nord. Il y a la qualité de vie qui vient avec ça. Fait que, ça, je trouve ça, c'est comme c'est authentique. T'sais, moi, ouais. je pense, c'est là que c'est. Il faut que ce soit authentique, en fait. Que tu parles de branding, marketing, le futur est à l'authenticité.
2: Oui. je pense que. Tu sais, je renchérirais en disant que. Souvent, c'est parce que le, le monde, quand ils voient leur entreprise de, de leur propre point de vue, puis l'interne, ben, ils savent qu'est-ce qu qu'ils font, puis comment ils le font. Euh, puis ils ont souvent réussi avec les références. Mais ce qu'il faut se dire, dans le fond, c'est que le monde qu'ils ne connaissent pas, ils s'en sacent de ton entreprise. Euh, mmh. Ils n'ont pas cet attachement-là et, dans le fond, ils s'en foutent totalement. Euh, fait que même si tu fais du marketing, ben, dans le fond, tu as quelques secondes pour capter leur attention. Fait que aussi bien que dans ces quelques secondes-là, qu'ils comprennent clairement ce que tu fais, puis qu'ils comprennent dans le fond, c'est quoi la valeur de ton entreprise, puis tu oui. positionnes comment. Euh, dans le fond, une des choses dans le, que, que le monde a peur dans les petites entreprises, c'est de renoncer euh, à des clients en ayant oui. un positionnement. Euh, fait que là, ils disent, ah, ben, nous, on est tous, on est bon on n'est pas cher euh, pis ils ont peur de renoncer. Mais ce qu'ils font en faisant ça, c'est qu'ils renoncent à des clients. Parce que si tu dis que tu es le meilleur,
1: client cible. Exact,
2: si tu dis que tu es le meilleur, puis que tu dis que tu es le moins cher, ben le client qui serait prêt à payer pour avoir le meilleur, ben ne viendra pas te voir parce que, dans le fond, euh, tu pas assez cher. Une expression que j'aime bien dire, c'est pricing is branding. Ben, dans le fond, souvent, on voit l'erreur que le monde il se parte, puis ils se disent, ah, on va être moins cher que le marché, on va donner un meilleur service. Mais, dans le fond, ce que tu communiques par ton par, par ta gamme de prix, c'est que tu pas le meilleur.
1: Oui. — Exactement. Ah, tellement, tellement, je suis tellement d'accord. Euh, il y a un bon livre qui a été écrit euh, là-dessus qui s'appelle « Confession of a Pricing Man ». Euh, C'est un Allemand qui a écrit ça. Et puis, euh, lui, il parle de toute la proposition de valeur du prix. Puis dans le fond, euh, c'est juste une question. Un, ça se passe dans la tête souvent de l'entrepreneur. Puis après ça, il faut que tu aies l'image qui supporte ça. Euh, fait que ça ça fait vraiment du sens. Y a-t-il autre chose qui te vienne en tête dans le fond? Deve, dans ce, dans ce sujet-là que tu observes là, avec les clients que tu voudrais peut-être communiquer ou des réflexes que les gens devraient développer?
2: S'arrêter puis penser?
1: <rire> S'arrêter, oui. Ben oui, ouais. t'as tellement raison.
2: Euh, souvent, le monde sont dans l'urgence, ils pensent qu'ils sont dans l'urgence, puis ils sautent directement sur « OK, c'est quoi l'action qu'il faut que je fasse? Euh, » Sans nécessairement prendre le temps de penser. Ils vont, tu sais, souvent, malheureusement, nous, on, on est plus mis devant les faits de « j'ai investi X ou Y » ou « j'ai fait telle action, puis je suis dedans, puis là, ils veulent qu'on les sauve. » Mais euh, trois quarts du temps, il euh, faut retourner à la base, puis on, on scrappe une partie de ce qui a été fait à cause qu'ils n'ont pas pris le temps de penser, puis de, oui. de, de, de dire OK, qu'est-ce que je vais faire fait que Je pense que le réflexe, c'est de souvent dans les petites entreprises, oh Non, les réflexions stratégiques, de penser à ma stratégie, c'est pas pour moi, on n'est pas rendu là. Euh, puis même dans les plus grosses entreprises, qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Oui. Euh, mais au bout de la ligne dans le fond ils ont, ils ont brûlé bien de l'argent pour rien puis ils n'ont pas eu de résultat puis ils ont perdu du temps il y a un coup d'opportunité oui. autant qu'ils ont perdu oui. euh, Fait que oui ça je pense que c'est quelque chose que mettons si j'avais un pouvoir absolu puis j'aimerais que tous euh, les clients qui nous approchent euh, ouais. aient fait cette ce réflexion-là, soient ouverts à avoir cette réflexion-là, ouais. euh, les choses iraient beaucoup plus vite, puis ce serait, serait vraiment mieux. Serait Par vrai. contre, il y aurait plus de compétition pour nos clients avec qui on le fait. fait que ouais, je ne sais pas vraiment vrai. à quel point je le veux, <rire> oui. Mais, euh, mais oui, ça c'est quelque chose je pense qui. Est... Mais
1: est... Ben, en même temps, c'est ce qu'on a fait ensemble. Puis après un an de méthodologie euh, scaling up. Euh, vous avez juste pris un angle un peu différent, vous avez réajusté euh, votre, votre prix en fonction de la qualité des ouais. clients que vous vouliez aller chercher, puis ça a un impact phénoménal sur votre croissance, t'sais. on ouais. ne se le cachera pas. Là, ouais.
2: Sans ouais. embaucher plus d'employés. Et voilà. Oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais, vraiment, euh, dans le fond, effectivement, 100, 100 que, que ça fonctionne. Puis ça, ça va fonctionner pour qui que ce soit qui prend la démarche sérieusement.
1: Qui prend la démarche, c'est ça. Parce qu'au début, quand tu pars en affaires, tu as l'impression qu'il faut que tu dises oui à tout. M'année, euh, tu sais, ça te. Puis même moi, je me suis fait prendre là, pendant la pandémie. On dirait qu'il y a eu comme une baisse. Mon modèle d'affaires a comme changé. Ouais. Puis, tu sais, là, je me dis, ben voyons, coordonner ma chaussée, tu sais. Puis, il me semble j'ai dit, ouais, des enfants, j'aurais pas dû dire oui. Puis, tu sais, là, oups, sinon, on revient, puis euh, on se reconcentre sur de la qualité.
2: Tu de m'appeler, je t'aurais coaché.
1: Ouais, c'est ça. <rire>
2: <rire> mais, euh, mais mais je comprends très bien ce que tu dis. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, des fois, on a des craintes puis je pense que c'est ouais. humain d'en avoir. Puis quand qu on a euh, ces craintes-là, ben dans le fond, on dit, hop, voilà, je vais prendre ce mandat-là. Puis ouais. euh, dans le fond, tu prends le mandat puis après, tu dis... Tabarouette que je suis cave d'avoir pris ce mandat-là. C'est qui de cave qui a dit oui, puis finalement, ben, c'est toi-même. Ah ouais. euh, on est Moi, moi c'est quelque chose que j'ai appris, euh, dans le fond, ça fait pas si longtemps que ça, que je suis mieux de vivre avec la crainte que peut-être que, dans le fond, il va y avoir une période que mon équipe est trop grosse par rapport à la charge de travail. Puis, guess what? Euh, trois jours après, il euh, y a quelque chose d'intéressant qui arrive, oui. puis je dis, ah, il y a une chance que j'ai pas pris, qu'est-ce oui. qui n'était pas intéressant. Mais, c'est un réflexe, je pense c'est humain, dans le fond, d'avoir des insécurités.
1: C'est ça. surtout dans des modèles d'affaires où nous, c'est comme on est les ressources primaires, pareil, reste que c'est du monde. On n'est pas. c'est Jocelyn Rioux aussi qui est passé sur le podcast, qui disait tout le temps lui a fait plus de 300 redressements dans sa vie. Je
2: me C'est quoi le contrat
1: trop que tu as pris? C'est souvent ça comme entrepreneur. Tu vas dire oui à tout, mais là, tu te brûles, tu brûles ton nom, tu brûles. Puis là, tous les efforts marketing que as fait, puis de branding, puis de ci, puis de ça, puis là, ben, sais, t'es plus dans ton assiette, t'es plus sur ton X, puis ça paraît. Fait que je pense que c'est des bons, ouais. euh, écoute, c'est Parce des... que tu vas
2: décourager ton équipe. c'est ces mandats-là, trois quarts du temps, t'es fait puis là ben dans le fond nous on se respecte fait que on le fait peu importe ce qui arrive euh, même si le mandat est pas rentable on, on va dans haute
1: performance donc on va livrer ouais, on, hein? on, on est le dans, main, est, dans on le fond c'est pas,
2: pas une option exact. exactement sauf que le chemin est tellement pas le fun puis ouais. euh, après ça ben c'est autant plus maintenant avec la de main dœuvre dans le fond tu veux pas faire ça à tes employés tu veux pas les amener à travailler sur quelque chose qui est négatif que tu as juste sorte que ça finisse ouais. euh, fait que non c'est important de dire non dire non là je pense que c'est comme l'affaire qui est la plus tough mais c'est ça a tellement du power de dire non
1: ouais ben, c'est qui? C'est-tu euh, Steve Jobs? Je pense qu'il disait au début, il faut que tu dises comme 19 fois non pour une fois dire oui. Là, à, per... faire à mesure que tu grandis, tu, tu veux vraiment être focus sur tes objectifs.
2: Ça Simon Sinek une ouais, vision sais, si, le... similaire, similaire aussi ouais. avec que tu devrais juste travailler avec des clients qui ont un fil de valeur. Mais c'est facile de les écouter, vrai. mais c'est tough le mettre en appliqué.
1: Oui, de temps en temps, sans se répandre. Mais si tu connais ta proposition de valeur, tu as pris le temps de réfléchir, tu t'es arrêté, tu sais exactement es, où, tu bon, puis c'est vrai que les gens prennent pas le de faire ça. Mais quand, si tu fais ça, ça t'aide non seulement dans ta démarche, mais ça t'aide toi comme entrepreneur, puis tout ça. De quoi on peut rêver? Quel est le BIAG? Tu sais, moi, j'aime beaucoup poser cette question-là. Le but ultime pour Boléan? Euh,
2: dans le fond, je vais le faire un peu de façon anecdotique. Ça, oui. Ce mot oui, ouais. oui. Euh, dans le fond, nous, notre but ultime, c'est toujours de, 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 de réussir à travailler avec des clients qui ont une, la plus grosse empreinte. Puis, dans le fond, je peux commencer avec notre objectif un peu plus court terme, c'est de, de faire des impacts dans des compagnies qu'il y a quelques années qu'on admirait, puis qu'on dirait, ben, cette compagnie-là est inatteignable pour nous parce que c'est trop gros. Puis, là, un moment donné, le téléphone sonne. Puis, dans le fond, c'est cette compagnie-là qui veut nous rencontrer, puis qu'on a la chance de travailler avec. Puis que c'est une compagnie qui rend toute l'équipe fière, des, des, des compagnies, dans le fond, des, des, des plus grandes entreprises du Québec. fait que ça, c'est notre TRIAG, dans le fond, euh, sur okay. trois ans. Oui. On veut créer de l'impact dans des entreprises, dans le fond, de, dans les leaders, dans le fond, dans les industries dans lesquelles on spécialise euh, au oui. Québec. Euh, notre BIAG, ben, c'est la même chose, mais sur un niveau mondial. Okay. Euh, de regarder c'est qui euh, les, les, dans le fond on fait beaucoup 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 de, de, de recherches et d'analyses comparatives pour nos clients puis on regarde toujours les leaders mondiaux euh, puis en ce moment quand on les regarde ben, on peut se dire ah, c'est inatteignable c'est une grande corporation mondiale euh, ben, dans le fond notre biag c'est de faire de l'impact dans ces entreprises-là qui nous font rêver pour l'instant euh, mais qu'on que, qu qu peut atteindre avec nos spécialisations dans nos niches nous travaillons travaille beaucoup en niche euh, mmh. fait que dans le fond ça nous permet justement d'atteindre des, des entreprises que même si on est des, des, une crotte de naisse un sauveur euh, ben, qu vu qu'on est super niché et qu'on est super ouais. compétent dans nos niches ben, ils nous considèrent malgré tout
1: Niche is Rich. Fait Il y a un ouais. livre qui a été écrit là-dessus. Puis effectivement, tu as raison. Puis tu sais, moi, justement, le, le, le pouvoir d'être niché, le pouvoir du jaune d'œuf, tous ces, 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 ces éléments-là, moi, j'y crois. Puis en fait, ce que tu veux, c'est d'avoir du plaisir à faire tes projets. Mm -hmm. Puis d'amener des projets. Puis tu sais, moi, j'imagine même le BIAG, de voir les espèces de logos signatures. Puis dans 10, dans 10 ans, tu arrives, tu dis, regarde, voici nos projets internationaux, voici les grandes firmes qu'on a au Québec, ouais. de le rendre visuel, ce biag-là, pour intéresser. En fait, puis tu une notion importante. Le but ultime, ce n'est pas, pas des dollars. Hein? C'est n'est pas, ah, on va faire sans mien, ça ne motive pas, pas les troupes, surtout pas euh, pandémie, tout ça. Fait que là, on est, tu sais, le, le gros trend qu'on voit, c'est operate with purpose, opérer avec une raison d'être. Fait que la raison d'être, tu nous parles depuis le début, c'est vraiment d'être capable de faire un impact. Ouais. Bien là, on peut savoir un impact. Ton rêve, c'est d'avoir un sur ces grandes entreprises-là. Puis je t'invite à rendre du visuel puis à le rendre inspirationnel pour te dire, Hey, Gann, on est-tu d'accord qu'on le tout eu, celui-là? Là, là? là c'est moi, c'est la coach on, qui embarque. On, on est chanceux, hein, <rire>
2: parce que dans le fond, une de nos niches, c'est la construction. Puis ouais. les plus gros joueurs Québec bâtissent des infrastructures majeures. Oui. Euh, fait que dans le fond, de avoir de, de, tu te promènes, là, puis dans le fond, de savoir que toi, dans le fond, la pancarte de chantier que tu vois au centre-ville de Montréal, dans l'infrastructure gigantesque, que c'est toi, dans le fond, qui a fait ce branding-là. Oui. Ben, les employés m'en parlent encore là, de, de, de je passe devant la, le bâtiment puis j'en parle à ma mère que c'est moi qui ai fait ça. Ouais, ben, le de c est, c est, ça, c'est ce que je trouve cool, dans le fond, parce qu'on travaille déjà avec des bâtisseurs. Euh, fait que le fait de participer à, à, avec ce bâtisseur-là, ben, je pense qu'on s'approprie presque qu'est-ce qu'eux bâtissent. Ça, c'est l'approprié à 100% mais on sent qu'on en fait partie. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Euh, je pense que toute l'équipe trouve ça le fun aussi. Là.
1: Bien, écoute, Maxime, euh, moi, je te dis, on arrive déjà à la fin. Moi, je te dis euh, bien, merci de ta contribution que tu veux faire auprès de ces organisations-là, dans le fond, puis je suis convaincue que tu vas avoir l'impact. qu'on est toujours dans la contribution impact. On aime toutes les deux Simon Sinek, fait que je te ouais. dis chapeau, bravo, puis longue vie à Boléan et Proitec -E aussi qu'il ne faut pas oublier qui est la petite compagnie sœur là.
2: Ben – Merci, c'est super gentil. Euh, je peux peut-être terminer avec quelque chose, dans le fond. Tu peux oui, pas poser oui. la question de si as d'autres choses à dire, fait que je vais, je vais m'apposer moi-même. – Oui, vas-y. Euh, – Dans le fond, je ne sais pas si tu as des jeunes qui t'écoutent, mais certainement que tu dois avoir des parents qui ont, qui ont des jeunes. Puis je pense que c'est quelque chose de mon parcours de jeunesse que oui. j'encourage, dans le fond, euh, fortement les parents à, à encourager leurs enfants à faire des petits business. Et je sais que ton, ton fils, il fait de la oui. pelouse, des trucs comme ça. Euh, – oui tabarouette que dans le fond c'est bénéfique maintenant, aujourd'hui j'en bénéficie grandement euh, je pense que les parents devraient encourager ça puis surtout ils devraient être confortables avec le fait que leurs enfants font des erreurs euh, mm. moi j'ai fait beaucoup d'erreurs quand, quand j'étais chez mes parents mais guess what, c'est pas grave je, je continuais à dormir le soir, je mangeais puis euh, dans le fond euh, mon, mon lavage était fait <rire> euh, mais ces erreurs-là, à cette époque-là ben, l'impact qu'il y avait Faisait pas une grosse différence, mais j'apprenais de ces erreurs-là qui étaient au niveau de où j'étais rendu en vie. Euh, fait que Ça m'a comme permis de faire un échelon d'erreurs. Mes erreurs étaient de, dans le fond toujours proportionnelles à où j'étais. Euh, puis tu sais, je vois quand même pas mal d'entrepreneurs qui se lancent 100% puis qui partent déjà loin. Puis là, ben, ils font une erreur, mais ils n'ont pas ce que ça prend pour baquer ces erreurs là euh, d'encourager les, les enfants à, à faire des petits projets que, peu importe que, quoi que ce soit puis de les laisser se planter euh, je pense ouais. que ça va faire une génération d'entrepreneurs après nous qui va être vraiment merveilleuse
1: puis j'ai confiance à cette génération-là ils le voient différemment fait que, oh, super inspirant, merci Maxime merci à toi yes, salut, super. bye, bye, bye.